0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt.
0: Heute im Bremen-Podcast empfangen wir den Wahlbremer Stevie Schulze, Miterfinder der großen Musikvideoshow, Partyorganisator, Grafik- und Illustrationsspezialist Punkliebhaber. Die Liste könnte ewig so weitergehen. Wir reden mit dem Mitbegründer von Made in Bremen über seinen Bremen.
1: Herzlich willkommen beim Bremen-Podcast. Heute zu Gast ist Stevie Schulze. Wir werden ganz viel über Bremen sprechen, denn Stevie ähm, ist Teil des Teams Made in Bremen, aber tanzt auch auf ganz vielen anderen Hochzeiten, wie die vielleicht mit Rockroll zu tun haben oder mit Design und, und, und. Aber das werdet ihr gleich erfahren. Hallo Stevie.
0: Moin. Moin. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Genau, ähm, also Pogo-Tanzen oder, oder was tanzt du denn, wenn, wenn Renata das schon so charmant angekündigt hat? Ach,
2: ja, Pogo-Tanzen wäre jetzt mal schön wieder, mal richtig ja. volle Konzerte.
0: <lacht> ja, hätte ich nichts gegen. Das wäre etwas aus der Vergangenheit. Ne? Man, man spricht ja nur so davon, damals hat man noch irgendwie tanzen können. Ne? Es ist gerade anderthalb Jahre her, wie das die letzte Veranstaltung da war. Was war denn das letzte Konzert, was du hier in Bremen besucht hast?
2: Oh, ähm,
0: The Bernie and the Jergi.
1: Oh, sehr gut. Sehr gut. Auf dem Übersee-Festival.
2: Genau. Also das da war ja so eine Art Ersatzfestival, ja. wo man sich so Tische mieten konnte. Und das fand ich äh, überraschend gut gemacht. Also diese einzelnen Parzellen, nenne ich das jetzt mal. Sehr
1: liebevoll mit Paletten und einer Hollywood-Schaukel und so weiter. Genau. Es war wirklich toll. um Und eben draußen und die Leute waren so unermüdlich, ne? auch bei Regen. Ich war auch da und äh, selbst bei Regen waren sie wirklich unermüdlich. Aber ehrlich gesagt, also äh, Olaf, warum du so Pogo sagst, sagst verstehe ich nicht. Also wenn ich jetzt so Stevie angucke, hätte ich jetzt gesagt, ja ähm, Vielleicht würde er ähm, doch eher zu einem Elvis-Song oder so äh, tanzen. Ich weiß ja sowieso, dass er ein sehr großer Elvis-Fan ist. Ja. Also, ja.
2: Aber es äh, ist so beides. Also ähm, in meiner Jugend, so mit 15, ging das los mit Punk irgendwie. Mhm. Und das ist es eigentlich auch bis heute. Und äh, die Liebe zu Elvis äh, und äh, Rock'n'Roll und Rhythm and Blues, also auch eher die, die schwarze Seite der Musik, ja. ähm, hat mich auch dann schon früh begeistert und das war immer ein Teil davon. Aber wenn ich so in meinen Kalender
0: zurückgucke, gehe ich doch eher lieber auf Punkkonzerte konzerte als auf Rock'n'Roll-Konzerte. Ich bin so ein bisschen angetriggert worden äh, durch äh, deine Tätigkeit beim Weser-Label. Das ist wohl einer der bekanntesten, wenn nicht sogar das bekannteste Punk-Label in, in Deutschland. Ich, ich erinnere mich halt noch an eine Schallplatte, die mein Bruder besessen hat, Bela B und PVC Pogo Dance. Das ist eine Platte, die hier in Bremen entstanden ist, eben beim Weser-Label und deswegen habe ich da so die Brücke gerade geschlagen und ja, es gibt immer so ganz skurrile Zufälle, wie ich auf dieses Weser-Label gekommen bin, weil ich hatte letztens nach einem französischen Titel gesucht und ich hatte mich daran erinnert, dass eine Bremer Band, nämlich die Rumble on the Beach, die mal gecovert hat dieses Lied und Darüber habe ich diesen Song gefunden und habe dann auch wieder ein bisschen äh, Punk aus den 80ern. Wobei, die gibt es heute immer noch, eine Rumble on the Beach. Äh, ja, ja, zwischenzeitlich immer wieder. ne? Genau.
1: Haben manchmal so Guerilla-Konzerte auch ne, beim ne? im Plattenladen, bei Hot Shots erinnere ich mich, was ja. gesehen zu haben.
0: Ich glaube, man kann sie vielleicht noch ab und zu noch mal sehen. Ja. Genau, und deswegen bin ich da jetzt bei deinem Namen drüber gestolpert, habe ich gesagt, oh, das Weser-Label, da bin ich eher durch meinen Bruder herangeführt, der ist neun Jahre älter als ich und der hat halt damals in der Bremer Punk-Szene irgendwie unheimlich viel an Konzerten mitgemacht und ähm, ich durfte dann damals als kleiner Steppke dann auch schon äh, mit, ja, noch ich war noch kein Teenager, durfte ich dann eben halt schon Punk-Alben aus Bremen hören ja.
2: Das Schöne an Weser-Label war ja auch, dass sie nicht nur den klassischen Punk gemacht haben, sondern auch Bands, die heute auch immer noch sehr bekannt sind wie Busters, mhm. also auch Ska-Musik und ähm, auch Bands, die so ein bisschen mehr in den Indie-Bereich gingen, was ich wie Schwarz auf Weiß oder Trash Monkeys. Ähm, und ich fand das immer gut, dass es so ein bisschen breit aufgestellt war. Oder auch die Goldenen Zitronen, äh, ja. die das erste Album ähm, das ist ja nicht so klassisch 1, 2, 3 auf die Fresse, sondern es ist ja ein bisschen breit aufgestellter im, musikalisch. Und das fand ich immer sehr interessant bei Weser Level.
1: Schwarz auf Weiß gibt es ja auch immer noch.
2: Ja, auch mal wieder. So, ne? Oder mal wieder. Ja. Hm? Jetzt, wo die Leute alle im äh, gesetzten Alter sind und sich dann zurücksehen nach ein bisschen Wildheit der Jugend. ist es also auch? wir haben ja jetzt Zeit und Geld, jetzt machen wir das nochmal als Hobby, ja. so haben wir so ein bisschen das Gefühl, aber ist ja auch okay, ist ja auch nichts, verkehrt. man muss ja auch nicht äh, immer von Musik nur leben können, das ist ja in Deutschland sowieso sehr schwer und äh, deswegen ist das für viele ja auch
0: wahrscheinlich nur ein, ein Hobby sozusagen. Naja, aber dafür, dass sie das immer wieder machen, zeigt ja, dass sie halt auch lange daran Spaß haben.
2: Ja, ne, ich, es gibt natürlich auch viele Bands, die das rein beruflich machen, aber warum manchmal so Bands wieder aus der Vergangenheit auftauchen äh, irgendwie für ein paar Konzerte und dann wieder für zwei Jahre verschwinden, wollte ich damit sagen, liegt ja. meistens daran, dass sie nicht davon leben, sondern dass sie dann gerade Zeit und Lust haben, nochmal ihre, ihre alte Band aufleben zu lassen.
1: Hast du denn ein paar Bremer Lieblingsbands aktuell? Äh,
2: also was ich äh, im Moment an Bremer F Bands äh, feier, sind Monolith mhm. ähm, und äh, Captain Piff and the First Mates ja. äh, finde ich auch super und äh, ja, dann, äh, dann gibt es gibt viele lustige Sachen auch im Hip-Hop-Bereich ähm, ob das nun die Jungs von äh, Doom Enterprises sind oder von Kommune 2, da sind immer mal wieder Sachen bei, die echt überraschend sind und nicht halt dieser 0815 äh, Deutsch-Rap so, also es, es tauchen immer wieder Sachen auf, die, äh, die die gut sind die überraschend sind und ich, ich lege mich da auch, da bin ich so ähnlich wie das Weser-Label, ich mag mich ungern festlegen auf eine Sache und sage, ich höre jetzt nur noch Punkrock oder ich höre nur Hip-Hop oder ich höre nur Shanti oder ich höre nur Folkmusik, ja. das finde ich total albern. Also das Schöne an Musik ist doch, dass es so breit gefächert ist und je nach Stimmung und, und Laune irgendwie kann man sich was aussuchen und man muss sich auch neu inspirieren lassen. Oder es kommt irgendwie, äh, im Moment höre ich äh, ganz gerne wieder die alten Ska-Sachen aus den 60ern. Die habe ich in den 80ern mal gehört und ja. dann so, so ein bisschen vergessen. Und jetzt kommen sie wieder, habe ich da gerade einfach Lust drauf. Und das macht dann einfach Spaß, das zu machen.
1: Das passt oh. auch zum Wetter so genau. langsam, finde ich. Das also Ska ist irgendwie auch so eine mehr sonnige Musik. Genau,
2: ja, ist so Sommer in der Stadt.
0: So ein auf bisschen Dancen, ein bisschen. Du, du hast aber einen sehr hohen Lokalbezug bei der Musik, wie ich das so rausgehört habe. Ich, äh, die, die Bremer Musikszene liegt dir am Herzen, äh, aber äh, das äh, wirkt sich auch auf deinen Beruf aus. Nämlich du bist einer der äh, Macher von Made in Bremen. Was ist Made in Bremen für diejenigen, die es noch nicht kennen? Also Made in Bremen
2: ist mittlerweile eine GmbH, aber wir verstehen uns als eine Plattform für ähm, Produzenten aus Bremen. Egal jetzt, ob sie äh, Schnaps, äh, Schokolade, T-Shirts, Taschen oder sonst was machen. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile 85 Produzenten, die wir vertreten. Das heißt, ähm, wir organisieren so ein bisschen das Online-Geschäft, äh, wir verkaufen das in unserem Laden. Wir bewerben das auch ein bisschen und versuchen sozusagen lokale Produzenten bekannter zu machen, auch gerade hier in der Stadt. Also das, das meistgesagteste, was die Leute äh, uns sagen, wenn sie unseren Laden betreten, ist, oh Gott, das kommt alles aus Bremen und der Region, das wusste ich gar nicht. Und das äh, wollen wir halt sichtbar machen. Wo ist der Laden? In der Stadtwaage, in der Langenstraße, also mitten in der Bremer City. Und das Schöne ist auch, dass die Stadtwaage als Gebäude auch sehr gut passt, weil früher mussten alle Leute, die in der Stadt was verkaufen wollten, ja. erst zur Stadtwaage, dann wurde das gewogen, dann mussten sie darauf Steuern zahlen und dann durften sie erst auf dem Marktplatz das verkaufen. Das heißt, einen besseren Laden hättet ihr gar nicht finden können. Es ist ja sowieso eines der schönsten Gebäude in ja, der Stadt und dann liegt es auch noch so toll und der geschichtliche Bezug, also ja, wunderschön. ich bin verliebt in die Stadtwaage, ich finde es ein ja. tolles Gebäude.
1: Vor allem ihr habt auch einen Online-Shop, ihr habt ein unheimlich altes, wunderschönes, traditionelles Gebäude und gleichzeitig seid ihr aber auch im Internet so und äh, verbindet so das Alte mit dem
2: Neuen. Und wir haben sogar noch einen Saal, im, in der ersten Etage ist ein Konzertsaal, da wurde früher klassische Musik gespielt mhm. äh, mit zwei Emporen und äh, wir machen das, äh, wenn das mit der Corona-Pest äh, wieder sich etwas geregelt hat, wenn wir wieder Veranstaltungen machen dürfen, dann machen wir da auch äh, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen ähm, und äh, auch Tanzveranstaltungen. Wir wollen Tanzthemen machen, was ich, wo man dann von, von Lindy Hop bis Walzer äh, alles tanzen kann. Oh ja. So nachmittags, so mit Kaffee und Kuchen und so.
1: Das klingt total spannend. Hast du denn ein, zwei ungewöhnliche äh, Produkte, die man bei euch findet?
2: Ja, also ungewöhnlich, äh, was ist ungewöhnlich? Für mich ist das ja alles nicht mehr ungewöhnlich, aber die ja. meisten Leute staunen darüber, zum Beispiel wie viele Gin-Sorten äh, wir in Bremen haben. Ähm, also wir haben fünf äh, große professionelle Hersteller von Gin in der Stadt. Drei davon sind auch international schon mehrfach ausgezeichnet worden. Okay. Zum Beispiel, äh, wenn wir... Ähm, wir haben ja auch Produkte aus der Region, also wir schließen ja nicht direkt an der Stadtgrenze, sondern äh, Nordgin kommt ja zum Beispiel aus Nordenham, ja. direkt gegenüber vom Bremerhaven. Und äh, die waren letztes Jahr als bester Gin Deutschlands gewählt worden und sind auf der Weltrangliste auf Platz 5 gelandet bei den London Gin Awards. Also das haben Engländer entschieden, die ne? okay. Deutschen. Die kennen sich ein bisschen damit also aus. Also ja. wenn die das entschieden haben, dann ja.
1: muss das so sein.
2: Ja, und, äh, und wir haben also von dem Kaliber haben wir einiges im Laden ähm, und das wissen die meisten Leute nicht. Und vielleicht sollte man dann, bevor man dann im Supermarkt äh, irgendwie ein, äh, einen Gin kauft, der aus einer ganz anderen Region kommt oder eher so ein Industrie-Gin ist, vielleicht sollte man mal bei uns im Laden vorbeikommen und äh, es ist echt vielfältig, von, von salzig bis fruchtig bis super trocken und
0: kräuterig es ist alles dabei. Wie kommen denn Produzenten auf euch zu oder akquiriert ihr die selber? Beides. Es ist so, dass äh,
2: mittlerweile es so, dass wir quasi fast jeden zweiten Tag eine Anfrage haben, noch jemand, der dazukommen möchte ähm, und dann äh, gibt es aber auch Leute oder, oder Produzenten, die wir entdecken und sagen, äh, oh, guck mal, das, das haben wir gerade gefunden und das haben wir noch gar nicht im Portfolio und das wäre doch super. So Und dann schnacken wir mit denen und dann meistens klappt Wie lehnt
0: ihr denn jemanden ab oder macht ihr das gar nicht?
2: Naja, ablehnen gibt es natürlich auch, wenn, äh, also die Produkte müssen eine gewisse Professionalität haben. Ne? Also gerade bei Lebensmitteln äh, gibt es sehr viele Gesetzesvorgaben. Ja. Da sagen wir den Leuten auch, okay, äh, das ist jetzt nicht schlecht, dein Produkt, äh, aber du musst noch folgende Dinge beachten. Ne? Also mit deiner Verpackung, du musst noch was hin, da müssen die Nährwertangaben stimmen hinten. Und die Allergene müssen aufgeführt werden und, und, und. Also, und da beraten wir auch die Leute so ein bisschen, sagen, das und das ist noch Hausaufgabe oder wir können das teilweise für dich organisieren. Dauert dann aber ein bisschen Zeit. Aber wir hatten auch schon Dinge, die wir abgelehnt hatten, weil die uns gar nicht geschmeckt haben und gesagt haben, irgendwie ist das nicht rund, das Produkt. Das gibt's auch.
1: Also, alles, was ihr da habt, mögt ihr auch.
2: Ja. Also, wir haben über 850 Produkte im Moment. Ich hab nicht alles probiert, aber wir sind ja auch mehrere Leute. Ich gerade sagen, eine ist nicht hat, allein. Ja, der eine hat dies und der andere macht das. Aber ja, doch, ich probiere so mehr oder weniger alles. Also wir haben auch diverse Senfsorten zum Beispiel. Also ich wusste gar nicht, was für es einen großen senf gibt. Also oh, rote, ja. rote bete und sowas gut. Feigen Feigensenf kennt man noch, aber Rote Beete-Senf kannte ich gar nicht. Und ja, und da ent, man entdeckt ständig was Neues und ist auch also positiv überrascht. Okay, toll, das gibt es auch. Das ist nicht immer mein persönlicher Geschmack. Ne? Aber wenn das Produkt in Ordnung ist, dann ist es doch super.
0: Gibt es eine Produktkategorie, die euch noch fehlt? Also wo, wo du sagst, irgendwie oh Mensch, irgendwie mir fehlt jetzt, also Craft Beer wird es wahrscheinlich nicht mangeln und Gin sind wir jetzt auch, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber ja. gibt es etwas, was irgendwie noch total unterrepräsentiert ist? Also falls das jetzt jemand hören sollte und sagt, Mensch, ich habe hier noch Ja, Nudeln zum Beispiel.
2: Wir haben, ganz, <lacht> wir haben ganz viele so Grillsoßen und Tomatensoßen ja. und verschiedene Ketchup-Arten und so oder alles, was in die Richtung geht. Und da würde man ja denken, boah, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Nudeln dazu. Aber das ist schwierig. Das, da gibt es noch keinen, der sich in Bremen da so weit mhm. professionalisiert, dass er also auch die Mengen raushauen kann. Ne?
0: Ja. Haben Sie
1: ardische Nudeln?
2: Ja, warum nicht? Kann man ja, ja, ja. auch so ja,
0: Der Reis kommt ja auch hier aus Bremen mittlerweile. Ne? Also ja, Reishunger haben eben. wir ja auch.
2: Ja. Es ist ja auch so, also bei Kaffee und Tee es ist es ja auch so, der Kaffee, die Kaffeebohne und der Tee wächst ja auch nicht in Bremen, sondern der wird importiert über die Hefe, meistens über Bremerhaven. Und dann wird er hier verfeinert Gerüstet und so. Und so ist das natürlich mit den Nudeln auch. Man, klar, man kann regionales äh, Getreide nehmen dafür. Und dann, um das halt besonders zu machen, müsste man da halt eine Würzung reinmachen, die irgendwie einen regionalen Bezug hat. Aber das ist ja machbar.
1: Grünkohlnudeln.
2: Zum Beispiel. Wir haben auch Grünkohlpesto, zum
0: Beispiel.
1: Und Grünkohlschnaps, aber dann Grünkohl -Schnaps. sind wir schon wieder beim Alkohol. Ja. Da müssen wir eine Alkoholwarnung vorne <lacht> <lacht> ranschreiben.
0: Machst du Kohlfahrten? Äh,
2: nee, also ich hab, natürlich habe ich schon mal welche gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Hobby von mir ist. Aber jetzt durch den Laden habe ich das wieder neu entdeckt und ich bin total heiß drauf, wenn das jetzt vorbei ist mit der Corona-Pest, dass man dann, äh, hätte ich Lust, mit im kleineren Kreis, was ich, fünf, sechs Leute, immer so eine gemütliche Kohlfahrt zu machen und dann ähm, Produkte, die ich natürlich auch schon getestet habe bei uns, aber mal draußen äh, in der Natur zu testen, wie zum Beispiel den Knallkohl. Das ist ein, äh, ein Kohl, der äh, wirklich aus frischem Grünkohl gemacht wird, kleingeschnitten und destilliert. Ja. Und das hat äh, peak Brände in der Übersichtstadt äh, gemacht und hat da noch ein paar Gewürze reingehauen. Und der schmeckt so ganz gut, wenn man den mit Grünkohl zusammen, also wenn man Grünkohl isst und den dazu trinkt, ist es super. Aber wenn wir jetzt im Sommer heute Abend davon eine Flasche aufmachen, dann würden alle denken, so, äh, finde ich irgendwie komisch. Ja. Aber in dem Bezug, ne das ist wahrscheinlich wie ein bestimmten Rotwein, den man in ja, Italien Fall. getrunken hat, mhm. den man dann zu Hause aufmacht und denkt so, hm, irgendwie hat er da besser geschmeckt. So ist das ein bisschen auch mit dem Knallkohl, den muss man natürlich, wenn es kalt ist und auf dem Teller Dampf der Grünkohl,
0: dann muss man den dazu trinken. Das wäre aber doch eine, eine fantastische Idee. Ich lasse mir das gleich mal patentieren, dass man irgendwie eine Made in Bremen Kultur macht, wo man dann eine Verköstigung unterwegs bekommt, die eben einen besonderen Anspruch mit Bremer Bezug hat.
2: Wir haben ja eine äh, Kohl und Pinkelbox. Also da ist schon ja. alles drin. Da ist die äh, eine Dose ähm, Kohl und Pinkel drin, wo auch die Würstchen in, als Kleinformat drin sind für zwei Personen von der Fleischerei Saft und dann, den braucht man sich nur warm machen und dann muss man zu Hause quasi nur selber Kartoffeln kaufen und machen. Und da ist dann auch noch ähm, ein Glas Senf drin von der Wesermühle, ähm, eine kleine Flasche
0: äh, Knallkohl und eine Krone für die Kohlkönigin oder den Kohlkönig. Ist schon drin. Also, das ja auch natürlich ein super Exportgut, ne? wenn man eben jemanden, der nicht aus Norddeutschland kommt, und ihm mitteilen möchte, was eine Kohlfahrt ist, wäre das natürlich ein ideales Präsent.
2: Ja, wir haben viele Leute gehabt, die im Winter das bestellt haben und dann äh, Exilbremern, die irgendwo in München oder so... Äh Studieren oder arbeiten, die haben das,
0: äh, glaube ich, ganz viel geschickt bekommen. Ja, ich bin gerade drauf gekommen, weil äh, Made in Bremen bietet auch Radtouren an in Bremen. Das hattest du eben im Vorgespräch schon kurz erwähnt. Kuratierst du auch Radtouren äh, oder machen das deine Kollegen? Na, kuratieren,
2: äh, na, ich habe sozusagen die Idee gesponnen und habe mir dann Partner gesucht, die mir dann helfen. Also ähm, sind einmal äh, die Logistikpiloten mit denen ich das so ein bisschen äh, entwickelt habe. Und dann haben wir uns noch den ADFC äh, dazu geholt. Der hat dann die Tour ausgearbeitet. Also wir haben gesagt, die fünf Produzenten machen mit und bitte sucht uns doch die schönste Strecke raus. Also wo sind die Fahrradwege am sichersten und wo sieht man noch was Schönes? Ja. Und die haben, die haben quasi einen Routenvorschlag, an dem man sich aber nicht halten muss. Und das heißt, die haben wir auch noch damit reingeholt und dann äh, ist auch noch die Senatorin für Wirtschaft auf uns zugekommen, die die Idee super fand und hat gesagt, ob wir nicht noch mehr Touren in der Richtung planen können, damit wir Bremer Produzenten aus der Genusswarenwirtschaft damit reinholen. Und wenn das jetzt gut läuft, dann wollen wir noch mehrere Touren organisieren, dass man mal eine andere Radtour macht als Blockland. Ja. Und mal so ein paar Produzenten besucht, wo man dann mal in die Werkstätten oder in, in die Distille schauen kann oder in den Braukessel oder, oder in die Küche oder was auch immer und das mal kennenlernen kann.
1: Da sind wir ja eigentlich schon bei deinem großen Thema, dem großen Thema Fortbewegung in Bremen. Ich glaube, da gibt es auch keine Überraschung mehr, wenn wir dich fragen, wie du dich durch die Stadt bewegst.
2: Ja, zu 90 Prozent mit dem Rad. Es sei denn, ich muss was Schweres transportieren oder es ist echt weit weg. Oder ich muss meinen alten Hund irgendwo hinbringen, in die Uni-Wildnis oh, zum Beispiel. Oder so. Früher äh, sind wir das immer mit dem Rad und so. Und jetzt äh, bin ich gerade dabei, ihn an einen Fahrradanhänger zu gewöhnen. Aber da hat er noch keine Lust drauf. Ist das so eine
0: beliebte Strecke für, für den Hund, also die Wildnis?
2: Ja, ja doch schon. Das, äh, da kennt er jeden Baum und äh, freut sich da auch immer, mhm. äh, alte Freunde zu treffen. Und ähm, ich versuche immer meistens zu Zeiten hinzugehen, wo nicht so viele Leute da sind. Und das ist äh, schön. Also wenn man den Tag so beginnen kann mit einem Waldspaziergang und Vogelgezwitscher und einem fröhlichen Hund, der wedelnd durch den Wald läuft, dann fängt der Tag schon mal gut an.
1: ist auch verrückt, dass das Uni Wildnis heißt. Ne? Also es ist halt so ein Wald, aber man stellt sich ja so viel Gestrüpp vor.
2: Naja, es ist Teilweise ja...
1: Teilweise ist es so, ne? aber...
2: Ja, es ist ja, ähm, also dieses Grundstück hat ja einen Verein gepachtet und äh, der sich ja auch zum Ziel gesetzt hat, äh, diese Wege nur so nötig, wie sein muss, äh, freizuhalten Ja. und der Rest ist, da ist die Natur sich selbst überlassen. Das tut der Pflanzenwelt ganz gut und der, der Vogelwelt. Äh, ich, ich glaube sogar, dass die Hunde den Vögeln da sehr gut tun, weil dadurch sind keine Katzen da und mhm. äh,
0: die Vögel fühlen sich, glaube ich, einigermaßen sicher da. Ich glaube, ich habe da auch damals noch einen Schatz äh, vergraben. Falls der mal jemand finden sollte, kann er <lacht> mir gerne zurückschicken. Ich glaube, da waren drei P-Mobilfiguren drin. Ich weiß es nicht mehr. Oha. Aber habe ich auch ganz wunderbare. Ist das so dein Geheimtipp äh, als, als Rückzugsort hier in Bremen? Oder gibt es noch einen ein Ort, wo du sagst, oh äh, hier bin ich ganz ich. Also, es
2: gibt die ein oder andere Stelle im, im Bürgerpark, wo ich gerne mal sitze irgendwie so eine Bank, die abseits von den anderen ja. Wegen ist. Im Moment ist es aber leider so, dass äh, ich wenig Zeit habe dafür, mir morgens so viel Zeit zu lassen, dass ich da noch zwei Stunden spazieren gehe oder so. Ähm, wo ich im Moment ganz gern bin, ist, also ich entdecke gerade die Altstadt für mich neu, also äh, sei es hier das Zentrum ähm, wie auch das Schnorr oder so. Das ist ja so, so ein bisschen, also das hat vorher überhaupt keine Rolle gespielt in meinem Leben. Da war man halt im, im Viertel oder, oder ich wohne auch in Schwachhausen und da ist man da halt relativ ja. häufig und Innenstadt, naja, wenn man mal ein paar neue Turnschuhe brauchte oder so, aber selbst die hat man natürlich eigentlich eher im Viertel gekauft und deswegen war Innenstadt nie so wirklich wichtig und jetzt irgendwie dadurch, dass wir den Laden in der äh, Innenstadt haben und man oft hier ist, merkt man, ähm, dass es auch hier so eine Art, äh, ja, also wir haben ein ganz gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn hier in der Langstraße, zu den anderen Läden und äh, auch andere Ladenbesitzer kommen uns manchmal besuchen so und ja. dann trinkt man Kaffee ähm, auf dem Johann Jakobshof irgendwie. Und, und schnackt mal ein bisschen, so wie gerade die Situation ist, ja, wie macht ihr das, was habt ihr für Probleme, wie macht ihr das mit den Corona-Bestimmungen im Laden und so, man tauscht sich so ein ja. bisschen aus und versucht sich gegenseitig zu helfen und äh, das habe ich jetzt so schätzen gelernt, dass äh, uns die Leute hier auch mit offenen Armen empfangen haben und uns jetzt nicht als Konkurrenz gleich gesehen haben, sondern Oh, da sind neue in der Straße und die beleben hoffentlich die Straße auch noch, tun ihren Beitrag dazu, dass da noch mehr Leben in die Bude kommt. Dann ist das ja für alle gut.
1: Ja, es gibt auch so viele kleine Straßen noch, ne? hinter den großen Straßen, die so gebogen sind, wo man einfach nochmal lang kann. Das geht mir auch immer so, wenn ich in der Innenstadt länger bin. Und wenn man ehrlich ist, kann man ja auch viel machen. Ne? Man kann am Domshof rumlungern, aber auch Ansgari, Kirchhof ja. und so weiter,
0: oder? Ich bin gerade bei dem einen Wort hängen geblieben, was du gesagt hast, man schnackt mal eben. Und ich glaube, das trifft das ziemlich gut, weil das ist, glaube ich, so bremerisch, das äh, Wort, was eben das, das Lebensgefühl so ein bisschen vermittelt. So, Man schnackt halt einfach mit den Nachbarn irgendwie darüber. Von daher.
2: Genau, es ist ein bisschen mehr als Smalltalk, aber es ist auch nicht äh, philosophisch <lacht> tiefgehende Gespräche, Nein. aber es
0: ist so ein, so ein Austausch. Ja. Ist das so typisch Bremen für dich, so Schnacken?
2: Ja, also ich, das gibt es in anderen Städten auch, vielleicht ein bisschen anders. Ähm, ich, eigentlich ist der Bremer ja am Anfang immer sehr zurückhaltend und es dauert so ein bisschen, bis er mhm. warm wird. Ich habe aber auch das Gefühl, dass in den letzten 24 Jahren, in denen ich jetzt hier lebe, sich das auch schon gebessert hat. Also der Bremer an sich ist ein bisschen aufgetaut habe ich so das Gefühl. Woran liegt das? Das weiß ich nicht, vielleicht ein gesellschaftliches Phänomen in Bremen. <lacht> Keine
0: Ahnung.
1: <lacht> das kann durchaus sein. Also.
0: Ja, ja, also ich versuche das ja irgendwie gerade irgendwie so. Ich habe auch das Gefühl, dass das alles ein bisschen offener geworden ist. Ähm, vielleicht liegt es auch an, ich an den Wahlbrennern. Ähm, und äh, du bist schon in ganz vielen Städten äh, zu Hause gewesen, aber hast jetzt Bremen als deine längste Heimat sozusagen. Ja. Das muss ja einen Grund gehabt haben, weil, weil du dich hier wohlfühlst, andere Lebensumstände wahrscheinlich. Und ja, also
2: meine, meine Großeltern äh, lebten hier und meine Tante und mein Onkel. Das heißt, ich bin als Kind immer schon zu Besuch in Bremen gewesen und äh, Deshalb ist das so eine Konstante, diese Stadt in meinem Leben, weil vorher habe ich halt in El Paso, in Cuxhaven, in Münster, in Hamburg und dann in Bremen äh, gewohnt und äh, Bremen war halt immer so ein, so ein Nebeneffekt, aber ich, hätte man mich vor 30 Jahren gefragt, dass ich mal nach Bremen ziehe, dann hätte ich gesagt, warum, nee, äh, kenne ich ja, aber warum soll ich da hinziehen und mittlerweile habe ich das aber im Vergleich zu den anderen Städten, in denen ich schon gelebt habe, habe ich gemerkt, So, ah, die Stadt hat schon wirklich was Besonderes. Also es gibt so eine, so eine Art Understatement, was aber gepaart ist mit so einem Lokalpatriotismus, äh, wo die Leute auch versuchen, ihre Stadt zu verbessern. Also es gibt ganz viele Projekte. Also immer, wenn man irgendwas wenn einem was stört, was einem nicht gefällt oder, oder man denkt, ach, man müsste doch eigentlich mal äh, hier was Neues schaffen oder ich habe hier ein tolles Gebäude entdeckt, das müsste mal belebt werden oder ja. hier ist so ein tolles Grundstück ähm, und dann tun sich Leute zusammen äh, und dann kriegt der die Person auch ganz schnell Hilfe, weil man, weil man gut vernetzt ist in der Stadt. Ne? Also sei es so, so wie Projekte, die komplette Palette zum Beispiel, ja. ne? das finde ich einfach mega, dass dass äh, Immo das geschafft hat, aus diesem Brachland äh, da im Industriegebiet äh, mittlerweile so ein kleines Paradies zu schaffen und äh, auch immer mehr Leute das äh, zu schätzen wissen und ihn unterstützen. Äh, und das wird immer besser und immer geiler und das finde ich super. Und also es gibt kaum andere Städte, wo Leute sich so den Arsch für so Geschichten aufreißen. Weil der wird ja nicht reich damit. Der hat ja nichts als Arbeit äh, damit. Aber trotzdem macht er das, weil er das Feedback der Leute so positiv ist. Und ähm, das finde ich äh, immer äh, wahnsinnig. Ich habe ja auch 14 Jahre lang die Musikvideoshow organisiert. Also da wurden Musikvideos aus Bremen und Niedersachsen äh, quasi hier gezeigt. Und eine Jury hat aus den Einsendungen, was so im Schnitt zwischen 40 und 50 Musikvideos war, 13 gezeigt. Und auch da war das so, ähm, ja, das ist natürlich eigentlich ein totales aufwendiges Schwachsinnsprojekt, weil das kostet nur Arbeit und kostet auch Geld und Mühe und so. Aber da kamen immer mehr Leute auf mich zu, die gesagt, ey das ist so geil, dass du das machst und wir helfen dir, was sollen wir tun? so Und dann waren immer mehr ehrenamtliche Leute dabei, ja. die einem geholfen haben. Und dann war Geld dann auf einmal gar nicht mehr so wichtig, sondern äh, dann, okay, wir brauchen Catering, ja, ich, okay, ich kenne jemand, der macht das. Äh, ich brauche einen Techniker, äh, ja, ich kenne jemand, der macht das. Ihr braucht Tickets, okay, ich kenne jemand, der druckt die Plakate, kriegen wir jemand, der die sponsert und so weiter. Und dann hatte man äh, so ein Netzwerk und, und Leute, die einem unterstützen und helfen. Und das ist, glaube ich, anders als, ich sage jetzt mal, in so einer Stadt wie Hamburg, ähm, die auch ganz viel Kultur haben, wo auch Leute sind, die ihre Projekte machen. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach, da mal eben so aus allen Bereich jemanden zu finden, der ihn unterstützt, weil die Leute, in umso größer die Stadt ist, umso mehr müssen die Leute auf sich selber achten, dass sie da nicht untergehen. Und Bremen hat, glaube ich, eine gute Größe, dass es noch
0: machbar ist. Die gibt es jetzt nicht mehr, die Veranstaltung?
2: Ähm, ja, die hat jetzt gerade Corona-Pause, aber ich habe die äh, weitergegeben. Ähm, an ein neues Team, was aus dem Dunstkreis der pustoff studios kommt und so und die werden das dann weiterführen. Ja, die letzten Jahre war das im Modernes. Also wir haben es in der Schauburg angefangen mit, mhm. da durften 300 Zuschauer rein. Dann sind wir einmal ins Cinemax ausgewichen. Da hatten Absolut. wir dann 560 Sitzplätze und dann sind wir von da aus dann ins Modernes und da hatten wir dann so um die 600.
1: Du hast ja auch ganz viel in der Partyszene auch organisiert, nicht nur die Musikvideoshow, du hast ja auch...
2: Also das, was die älteren Semester vielleicht noch kennen, war der Rotation Club. Da haben wir mit elf DJs äh, in der Tower Bar jeden Samstag Programm gemacht. Mhm. Und äh, das haben wir dann immer so bestimmte Mottoabende gemacht. Was sich von, von Beat, äh, Soul und... Also es war sehr stark 60er-Jahre, Easy-Listening-Abende oder auch so Themen wie äh, so Südstaaten-Abende, wo es dann auch irgendwie was zu essen gab, passend dazu und so. Also mhm. das, das war eine Sache. Aber auch das habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern immer mit anderen zusammen. Und dann haben wir diese Graveland Jamborees gemacht, wo es dann, was ich ähm, um Elvis ging, um Johnny Cash und... Äh, Hank Williams und sowas, so alte, tote Helden, äh, die dann so aus diesem Rock'n'Roll, Rhythm and Blues, äh, Country-Bereich kamen, ähm, das haben wir dann auch organisiert, an verschiedenen Locations auch.
1: Gibt es noch so Locations, so alte Locations, die du vermisst, die es jetzt nicht mehr gibt für alle NostalgikerInnen unter den Hörern und Hörerinnen?
2: Ja, also was ich ganz traurig finde, ist, dass es das Wehrschloss nicht mehr gibt, also ich finde, da hat die Stadt echt gelust. Also klar könnte man sagen, so wie es das Wehrschloss gab, so konnte es nicht weitergehen. Aber das an, einfach an einen Privatgastronomen zu verkaufen für ein Appel und Ei, also es hat dann auch der Stadt noch nicht mehr viel Geld gebracht, das ist eigentlich eine Schande. Und äh, da hätte man was ganz Tolles draus machen können.
1: Ja, da waren ja ganz viele Proberäume im Wehrschloss und Konzerte. Das war ja wirklich so ein ja, so eine Insel.
2: Ja, und auch, auch es war auch ein Jugendzentrum für die ja. Jugendlichen da aus der Gegend. Ne? Und äh, der Hof, das ist einfach ein, ein super tolles äh, Gebäude und äh, tut der Stadt nicht gut.
1: Und ein paar hundert Meter weiter ist das Ogo-Haus. Ne? Das haben verschiedene KünstlerInnen zusammen gekauft und aufgeteilt. Ne? Auch ein Haus mit viel Geschichte hinterm Goliath-Haus. Also manchmal klappt es.
2: Ich glaube, es hat ein Umdenken stattgefunden. Ähm, man merkt langsam, dass es äh, nichts bringt, Kulturstätten einfach nur zu schließen, weil man sagt, ja jetzt haben wir gerade kein Geld mehr, wir müssen sparen, äh, verscherbeln wir das an den nächstbesten und dann ist das Ding halt zu. Und dann wundert man sich später, dass äh, irgendwie Leute hier wegziehen ähm, oder für viele Jugendliche keine Anlaufpunkte mehr da sind und sie zu Tausenden am Osterdeich sitzen. Ja, wenn man die Jugendzentren schließt und immer unattraktiver macht, dann muss mhm. man sich nicht wundern, wenn sich das irgendwo anders hin verlagert. Und ich glaube, da, hat, äh, da findet ein Umdenken statt. Also sei es jetzt der Bunker für den Zuckerclub, mhm. Ähm, äh, und andere Projekte. Äh, ja, diese
1: Woche ist es ja auch äh, bekannt geworden, dass die Musikszene jetzt äh, das hansator ähm, Haus, Haus am Hansator, Zollkantine und so weiter für 40 Jahre fest als Pächterin übernehmen kann.
2: Genau, das, das ist auch so ein Positivbeispiel. Ne? Das, mhm. Dieses Grundstück ist natürlich wahrscheinlich millionenwert, wenn man das einfach abreißt und da dann wieder so ein Betonklotz äh, weggeht rechteckig mit großen Glasfenstern hinsetzt und da wieder Büros reinmacht und sich dann wundert, warum keine Leute mehr äh, in der Stadt sind zum äh, Leben, sondern nur noch zum Arbeiten. Und die leben dann alle in Niedersachsen und zahlen ja. da ihre Steuern und hier kommen sie nur zum Arbeiten hin, um hier im Staub zu stehen. Äh, man braucht halt wieder Wohnung und Leben in die Städte. Und das kriegt man nur rein, indem man nicht nur Büros baut, sondern viele Wohnungen äh, und auch dann die Kulturstätten, weil einfach nur wohnen bringt es auch nicht.
1: Das ist ja das Spannende gerade, dass man jetzt ähm, mit der Antenne äh, Himmeling, was du gesagt hast, die komplette Palette hat, wo man zwischen Marina und Blick auf Werft und äh, Segelclub einfach am Wasser sein kann. Und ja, in Woldmershausen passiert auch viel Neues jetzt. Das ist wirklich, ähm, ja, fehlen eigentlich noch ein paar andere Himmelsrichtungen in der Stadt. Ne?
2: Ja, also Lankenauer Höft äh, ist natürlich auch spannend und ich bin da sehr neugierig, was da dann passiert. Das größte Problem, was sie ja haben werden, ist, wie kriegen wir die Leute dahin, weil das ist nichts, wo man mal nach dem Essen nochmal eben hinradelt, sondern das Nein. muss man sich wirklich vornehmen und man muss sich auch gut überlegen, wie komme ich dann auch wieder zurück.
0: Es gab diesen Fährverkehr vom, vom Pier 2 aus, das war glaube ich eine sehr gute Idee und wenn es da einen kulturellen Anlaufpunkt gibt, dann wäre das sicherlich etwas ja. Was sehr lohnenswert wäre, dass man dort hin und her pendeln kann, weil die Überfahrt dauert ja nur fünf Minuten.
2: Aber dann stehst du am Pier 2. Also, das nützt jemandem, der in der Neustadt oder im Viertel wohnt, auch nichts. Also
0: Aber das wäre was ein, ein, ist ein, ein Konzept Anfang. ja auch für die Überseestadt, quasi als Escape Room für, für die Überseestadt. Ja.
1: Wir brauchen ja. ein Wassertaxi, wie in Rotterdam. Da kannst ja. du einfach mal ja. so schräg rüber über die Maas und zack, hast du gleich noch ein Motorbooterlebnis, erlebnis eine kleine das Gruppe. Super. Ne?
2: Ja. Oder in Hamburg gibt es das ja auch, also da diese ganzen musical theater sind ja auf der anderen Elbseite und da fahren diese Wassertaxis den ganzen Tag hin und her. Sowas brauchen wir eigentlich auch und dann gibt, wird es Regionen in Bremen geben, die dann auf einmal viel belebter wieder sind. Wie zum Beispiel da oben die Ecke mit Lankenauer Höft oder auch Überseestadt. Wenn's, wenn, vom, wenn man vom Viertel quasi oder vom Martini-Anleger einsteigt und ist dann äh, 15 Minuten später am Lankenauer Höft oder äh, in, in der Überseestadt, das wäre natürlich super.
1: Oder am Strand in Rablinghausen, Ja, das ist auch ganz schön
2: noch mit unseren Fahrradwegen und äh, Brückenüberquerungen ist das halt nichts, wo man sagt, komm, da fahren wir nochmal eben hin für eine halbe Stunde. Sondern das, das muss man sich halt
0: wirklich vornehmen. Ich glaube, wir sollten da in fünf Jahren nochmal drüber sprechen, dann können wir ja mal gucken, was denn was mit ist? den Projekten über die Stadt Lankenau so <lacht> passiert ist.
2: Ja.
1: Eine Reisefrage habe ich noch. Wenn du Reiseführer wärst für Besuch aus El Paso, was würdest du mit den Leuten hier in Bremen machen?
2: Also natürlich würde ich einmal durch die Innenstadt gehen und durchs Schnorr und natürlich würde ich den unseren Mädchen Made in Bremen Laden zeigen. Ähm, dann würde ich gerne Vormittags auf den Findorfmarkt gehen mit denen und danach in der äh, Le Orangerie essen gehen. Und dann abends äh, in die Rockwurst, ins Viertel oder ins... Biers oder mal ins Heartbreak oder Cabri-Bar, so die üblichen äh, Kneipen mal aussuchen. Und am nächsten Tag würde ich mal, also wenn man dann so einen Ausflug macht, äh, was ich, auch mal nach Bremerhaven fahren. Mhm. Ähm, ich finde, da hat sich auch sehr viel getan. Da gerade diese ähm, Hafenpromenade, wo jetzt auch äh, wieder schöne neue Schiffe liegen. Total schöne, ja. Wo das dann auch mal wechselt. Ne, wenn Mal ist die Alexander von Humboldt 2 da und das wieder ein anderes Schiff. Und dann auch die Hansekogge, die da ja auch liegt. Ähm, also die zweite, die es gibt.
1: Ja, die andere.
2: Und äh, da, das ist total schön geworden. Auch das Schifffahrtsmuseum ist äh, dieser Außenbereich da mit diesem Beachclub und so. Also ich finde, Bremerhaven hat sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Das würde ich mir auf jeden Fall auch angucken, und ähm, ja, und dann vielleicht auch mal zur kompletten Palette oder Lankenauer Höft, also was so ein bisschen abseits der Stadt liegt, was man als Turi, wenn man normalerweise hinkommen würde, gar nicht mitkriegen kann.
1: Dann denke ich, sind alle gewappnet, alle Hörerinnen und Hörer, um nochmal äh, Bremen anders zu entdecken oder sich die Orte in Hemelingen, am Weserwehr oder am anderen Ende Lankenauer Höft anzusehen.
0: Stevie, das war ganz, ganz großartig, das Gespräch. Super spannend. Vielen Dank äh, für den Einblick in Dein Bremen. Ja, danke euch für
2: die Einladung und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.